0: Cześć, miło mi, że spotykamy się w moim podcaście Space Podcast. Ja nazywam się Magda Sudak, a w tej audycji chcę pokazać Ci, że macierzyństwo i rodzicielstwo, które jest świadome, daje niesamowitą radość. Do rozmowy zapraszam osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie oraz kobiety, mamy, które tworzą swoje biznesy i chcą podzielić się swoją historią. Poruszam tematy diety, zdrowia, aktywności fizycznej, macierzyństwa, rodzicielstwa i biznesu prowadzonego przez mamy. To są tematy, które mnie interesują i którymi dzielę się również na moich profilach społecznościowych, na które serdecznie Cię zapraszam. Możesz je znaleźć wpisując mamspace.pl. Jesteś również bardzo mile yy, widziana. <grym> na stronie do pobrania bezpłatnej wersji e-booka o tym, jak ograniczyć jedzenie mięsa z dzieckiem w kuchni. Link znajdziesz w opisie odcinka. Gościnią 41. odcinka podcastu jest Agnieszka Lewandowska, geografka, pasjonatka podróży, mama i żona. Rozmawiałyśmy o tym, jak podróżować z dziećmi, jak się tego nie bać, co spakować na przykład do samolotu i czy to jest w ogóle wykonalne, podróża z dziećmi. Także zapraszam Cię do odsłuchania, zapraszam do udostępniania i puszczania informacji o tej naszej rozmowie dalej w świat. A teraz życzę Ci miłego odsłuchu. Cześć Agnieszko, witam Cię serdecznie. Cześć Magda. Przejdziemy od razu do pytań, bo będzie też łatwiej naszym słuchaczom poznać Cię przez te pytania, dlatego od razu um, przejdźmy do pytań. Więc tak, Agnieszko, powiedz nam, kim jesteś, czym się zajmujesz i jakie są Twoje pasje?
1: To ja może zacznę tak chronologicznie. Jestem absolwentką geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim i przewodniczką oraz pilotem w wycieczek zagranicznych a następnie współwłaścicielką Biura Podróży. Teraz już byłam współwłaścicielką Biura Podróży. Przez lata organizowałam, przygotowywałam podróże po całym świecie w najdalsze zakątki świata na zamówienie, ale też takie katalogowe podróże dla, dla uczestników, którzy chcą dołączyć do grupy. Realizowałam, można powiedzieć, najbardziej wysubliwowane marzenia klientów odnośnie podróży po świecie. Takimi moimi ukochanymi miejscami na naszej, można powiedzieć, planecie jest Afryka, ale w szczególności ta Afryka bardzo bogata w naturę, zwierzęta, w piękną przyrodę, czyli Afryka Środkowo-Wschodnia, Kenia, Tanzania. W tych miejscach specjalizowałam się najbardziej. Tam wysyłam, wysyłałam najwięcej grup w trakcie swojego zawodowego życia, w tym biurze podróży. Następnie zostałam mamą. W 2016 roku urodziłam córeczkę, więc ma teraz 5 lat. Później, 3 lata później, urodziłam synka, który ma 2 latka. Mam dwoje dzieci Klarę i Wojtka. I zgubiłam chronologię, bo wcześniej zostałam żoną. <śmiech> <śmiech> tak. Poznałam wspaniałego mojego chłopaka, dzisiejszego męża, który, z którym łączymy swoje pasje. Bo tak udało mi się poznać człowieka, który również jest zafascynowany podróżami, który jest zafascynowany światem, który też zawodowo pracuje w turystyce, bo organizuje targi biznesowe takie na, na rynku turystycznym. I sytuacja z pandemią, można powiedzieć, namieszała w naszym życiu. Namieszała w życiu wielu osób, które zajmują się turystyką zawodowo. Bardzo wiele osób z naszej branży zmieniło swoje życie, zdecydowali się, żeby robić coś innego. A my z mężem zdecydowaliśmy się na taką przerwę, można powiedzieć przerwę zawodową, którą w sumie pandemia nam tutaj Zała. Tak, pozwoliła nam wykorzystać ten czas, bo y, pracy było niewiele i zdecydowaliśmy się na podróż z dziećmi. Mm -hmm. Więc jestem osobą, która właśnie wróciła ze z wspaniałej podróży.
0: Opowiedz więcej, bo podejrzewam, że to jest niesamowita podróż, że mieliście niesamowitą ilość przygód. Um, a to na pokładzie z dwójką dzieci, nie takich dużych, tylko małych, bo podejrzewam, że zaczynaliście, kiedy byli, kiedy zaczynaliście, ile miały dzieciaki,
1: Wiesz co, zaczęliśmy w tym roku, mm -hmm. wyleciliśmy pod koniec marca, mm -hmm. więc, więc tak naprawdę to była półroczna podróż i córka miała 4,5 roku, a mm -hmm. synek miał 2 latka, równo 2 latka. Mm -hmm. Jeszcze dbaliśmy o to, żeby wyleciał w tym momencie przed ukończeniem dwóch lat, bo jest mm -hmm. taka sytuacja, że wtedy oszczędza się na bilecie, tak? bo dzieci nie płacą za bilet do drugiego roku życia, co jest mm -hmm. bardzo dobre, później niestety się
0: zmienia. Mhm. opowiedz jak podróżowało się Wam z dziećmi jak dzieciaki znosiły podróż i, i, i jak wyglądał też plan podróży czy nie było w ogóle
1: wiesz co, troszkę był, początek planu mhm. był potem były marzenia, które, które mhm. gdzieś tam się krystalizowały już w, w czasie w plany zdecydowaliśmy się rozpocząć podróż od Meksyku bo to był, to był taki czas, że... Zresztą do tej pory czas na świecie jest taki, że część krajów ma ogromne restrykcje, jest zamknięta takim naszym wstępnym planem, bo już tą podróż planowaliśmy powiedzmy od września 2020, już myśleliśmy, dobrze, to już za chwilkę jedziemy, za chwilkę jedziemy, ale zawsze coś wpadało. Mhm. Tu mąż zaczął jakiś remont w mieszkaniu, tutaj coś innego i tak, tak się to wszystko przedłużało. No ale na przykład ja byłam przekonana, że doczekamy do otwarcia na przykład Azji Południowo-Wschodniej, czyli Tajlandii. No ale w na początku tego roku Tajlandia była cały czas zamknięta, spora ilość krajów świata była zamknięta, a Meksyk przyjmował wszystkich z otwartymi ramionami, nie było żadnych restrykcji, nawet testów nie trzeba robić do, do Meksyku, z, także, także zdecydowaliśmy się na ten kraj i faktycznie w 2021 roku, czyli w tym roku, w marcu ruszyliśmy do Meksyku i początek mieliśmy... Można powiedzieć zaplanowany, zaczęliśmy od takiego regionu Baja Kalifornia, gdzie mieszkał nasz kolega. Chcieliśmy odpocząć, więc zdecydowaliśmy się z tym kolegą wynająć od niego jeden pokój i na dwa tygodnie tam u niego zamieszkać. Z dwójką dzieci na pokładzie, tak jak, tak jak powiedziałaś, my po prostu kochamy podróże. W naszym życiu one były zawsze, więc jak pojawiły się dzieci, to nie wyobrażaliśmy sobie, że tych podróży może nie być. Mhm. Po prostu dzieci stały się takim, nasz, takim ele elementem życia, jakby częścią naszego życia, która wplotła się po prostu tak swobodnie w, te, w te nasze podróże. Jak Klara miała 6 miesięcy, to pojechaliśmy z nią do Indii i na Sri Lankę, do Indii, do takiego bezpiecznego regionu Kerala na południe, więc jakby ona to już, to już miała we krwi. Byliśmy na Tajwanie, byliśmy wcześniej w Rosji, z małym Wojtusiem byliśmy w Singapurze i w Malezji i też już z Klarą, tylko to zawsze były takie krótkie podróże. To było dwa tygodnie, my pędziliśmy, chcieliśmy jak najwięcej zobaczyć, a od zawsze naszym marzeniem życia była taka podróż, która pozwoli nam dogłębnie poznać kraj, dogłębnie poznać miejsca, które odwiedzamy i pozwoli nam tak pobyć w danym miejscu, że na przykład nie musimy nigdzie pędzić, nie mamy za chwilę transferu, nie musimy się przemieszczać, tylko możemy sobie mieszkać w danym mieście przez dwa, przez trzy tygodnie, czasami jest to tydzień, ale możemy poznać to miasto, możemy poznać jego okolice, możemy poznać przyrodę, bo, bo w sumie to nas najbardziej interesuje. Więc zaczęliśmy od tego Meksyku. Baja Kalifornia jest po, po, wschodniej, po zachodniej stronie Meksyku. Jest to taki zupełnie, może, można powiedzieć, mniej turystyczny Meksyk dla Europejczyków, a bardzo turystyczny dla Amerykanów. Tam jest bardzo dużo ludzi ze Stanów Zjednoczonych, bo oni mają blisko, przejeżdżają po prostu do Kalifornii i wypoczywają tam na plażach. I tam trafiliśmy na taki ostatni moment, kiedy można było zobaczyć wieloryby, bo... Tak, kończył się sezon na wieloryby, one jeszcze do kwietnia były, a już od, od kwietnia odpływały w kierunku Antarktydy i później wracają z powrotem na jesień. Więc to było takie nasze pierwsze zderzenie podró w podróży właśnie z przyrodą, kiedy wypłynęliśmy na rejs, zobaczyliśmy po prostu wyskakujące wieloryby z oceanu i nasze dzieci były tak podekscytowane, piszczały po prostu przy tym cały czas. Był taki pisk radości, szczęścia i, i bardzo się im to podobało. I tak naprawdę przed podróżą mieliśmy wiele obaw, jak dzieci będą reagować na tą częstą zmianę miejsc, na, na to szybkie przemieszczanie się. No ale to już pewnie jeszcze dalej będziemy opowiadać mm. o tym, o Kwestiach, ale to, 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 to wychodziło w naszym przypadku w porządku. Mieliśmy też tam swoje patenty na to, także...
0: <śmiech> Powiedz mi w takim razie, jak wygląda um, logistyka? Jak przygotowywaliście się um, do takich wypraw? Czym się różni um, przygotowanie do, um, do dwutygodniowej czy do tygodniowej um, eskapady od takiej półrocznej?
1: Wiesz co... Tak naprawdę, nie, nie, na pewno nie mogę powiedzieć, że niczym, bo ja tak wieloma rzeczami. Zacznę od tego, że, że zdecydowaliśmy się, żeby nie, nie tracić, można powiedzieć, żadnych tutaj dochodów, tak? można, można to tak nazwać, albo po prostu nie mnożyć dodatkowych kosztów, to zdecydowaliśmy się wynająć nasze mieszkanie. Mhm. Więc w tym przypadku to nie była kwestia tylko spakowania się w Walizki, ale to była kwestia spakowania całego mieszkania, praktycznie. Udało nam się zatrzymać jeden pokój, w którym złożyliśmy wszystkie rzeczy, więc tą logistykę zaczęliśmy już troszkę wcześniej, właśnie szukając najemcy, to była, była nasza znajoma, więc to się akurat tutaj fajnie ułożyło pakowaniem całego, całego domu. No i później oczywiście pakowaliśmy walizki, kupowaliśmy bilety. Kupowaliśmy bilety do Meksyku w jedną stronę, bo nie wiedzieliśmy, gdzie polecimy dalej. To była, mm -hmm. Chcieliśmy sobie zostawić taką otwartą furtkę, tak, być tam, gdzie nam się spodoba. Więc bilety były w jedną stronę. Dodatkowo ubezpieczenie. To jest bardzo ważne. Zadbaliśmy o to, żeby mieć takie ubezpieczenie na, na pół roku. Potem mogliśmy dodatkowo dokupić e ewentualnie, nie wiem czy słychać, ekspres do kawy mi się włączył, <grymne> ale, to nie... ale zaraz, zaraz się wyłączy. Także kupiliśmy ubezpieczenie obejmujące wszystkie ewentualne e e właśnie zachorowania, nawet na koronawirusa, mieliśmy to wszystko, e wszystko już w pakiecie. E przygotowaliśmy jakieś wszystkie dokumenty, które muszą być, sprawdzaliśmy do Meksyku, co trzeba, e co trzeba mieć. Były to takie kody QR, trzeba było wypełnić formularze, więc to wszystko mieliśmy przygotowane. No i tak stopniowo przed wyjazdem ja zrobiłam sobie listę, co trzeba zabrać, z czym je przesadzić, jakie zabawki zabrać, bo też się zastanawialiśmy w ogóle, co, co zrobić z zabawkami, czy, dzieci, czy, czy brać jakieś zabawki dla dzieci. Więc wszystko było na podstawie listy. Apteczkę przygotowałam całą, nawet dwie Jedna była podręczna, druga była taka, taka, taka większa, której, którą otwieraliśmy tylko w wyjątkowych przypadkach. Także tak, tak to wyglądała ta logistyka. Sprawdzenie u lekarza, czy, czy z dziećmi wszystko w porządku, czy mogą jechać na taką podróż, więc byliśmy na takiej kontrolnej wizycie u naszego pediatry też. Powiedzieliśmy, pediatra oczywiście bardzo nas tutaj wspierała, w tym nie, nie było problemu, więc
0: mhm. to było w porządku. E, przyszło mi do głowy, jak dzieci ym, przetrwały, <grych> jak dzieci nastawiły się na lot, bo y, to dość długi y, długi lot, podejrzewam, że też z przesiadkami, więc jak, y, jak to sobie zaplanowaliście? Mieliście może jakieś zabawy, patenty? Jak to wygląda?
1: Tak, lot trwał 12 godzin, faktycznie był, był długi, lecieliśmy przez Frankfurt. Mhm. E, mieliśmy nowe zabawki, bo to zawsze A, nie działa. Ja tak, uważam, tak. że magia nowej zabawki jest po prostu bezcenna, tak? Także mieliśmy nowe zabawki, e, nowe takie zestawy do pisania, e, czyli długopisy, kredki, kolorowanki. E, mieliśmy taką. E, tak, taką teczkę podróżną, można, można powiedzieć. Mieliśmy taką teczkę przygotowaną, zapakowaną, tam były naklejki, e, tam były takie... E, Rysowanki, były flamastry właśnie nowe, były, były kolorowanki. Te naklejki też bardzo bardzo fajnie działały. Ja dodatkowo kupiłam takie, mi się to świetnie sprawdzało, tylko to wymaga atencji rodzica dużej, ale pacynki z IKEA na palce. Takie malutkie żółwik czy panda, lisek i wtedy można zrobić teaczyk. Ja wtedy dzieciakom opowiadałam, że to zwierzątko mieszka w tym domku, a drugie mieszka w drugim domku. One się spotykają, umawiają się na obiad, a które co ugotuje. I jakby tylko to, to wymaga już pracy od rodzica, ale to może zająć dzieci na, naprawdę długo. I jeśli się spróbuje, to dzieciaki potem zaczynają się bawić same. Ja jestem tym, ja jestem tym. Oczywiście dwulatek jemu ciężko jest, ale wtedy moja Klara próbowała tak animować Wojtka, Wojtek, to ty teraz jesteś pandą, ty mieszkasz tutaj. I sama sobie układała bajkę, w te, w w ten sposób. Także te pacjentki też były świetne, one są lekkie. Bardzo też ważne jest to, żeby, żeby zabawki do samolotu były lekkie, nie obciążały rodziców. Książeczki, coś, coś z cyframi. Pięciolatka już zaczyna pisać literki, więc ona miała też takie fajne do, do pisania literek. To też było super. Tak próbuję sobie przypomnieć, co myśmy jeszcze mieli. Mieliśmy jakieś, jakieś takie chyba klej też ale nożyczek oczywiście nie można wziąć na pokład, ale klej był do przyklejania takich pomponików gdzieś w niektórych miejscach. Te pomponiki też są leciutkie, więc, więc to było takie małe klocki, Klocki małe się też świetnie sprawdzają, więc tam kilka, kilka duplo było, takie nowe opakowanie duplo malutkie dla, dla senka, więc, więc tak to wyglądało. I tak naprawdę największym szczęściem to jest lot nocny, jak się da. No właśnie
0: właśnie to... miałam pytać, czy planowaliście w ten sposób, żeby, żeby zahaczyć też o noc, bo tak. na pewno wtedy jest też dużo łatwiej, bo dzieci przynajmniej część prześpią.
1: Zahaczyliśmy o noc, mhm. więc, więc tutaj się udało. Lot nocny jest naprawdę zbawieniem dla rodziców, bo w ciągu dnia nie jest tak łatwo, ale też jak się leci na takiej długiej, międzykontynentalnej trasie, to w samolocie są bajki, i są e, też e, gry dla, dla dzieciaków, tak? więc można to włączyć. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas, ale z tego systemu rozrywki na pokładzie można korzystać i dodatkowo też część linii lotniczych zapewnia e, takie swoje naklejki, więc warto, jeśli nawet stewardesa nie poda tego na samym początku, to warto o to poprosić. My dostaliśmy takie zabawkowe samoloty, takie malutkie pluszowe, dostaliśmy właśnie naklejki, e, takie typowo już z lotniczymi tematami i to wtedy dzieciaki się bardzo wkręcają, je to interesuje,
0: Mm -hmm. Jakie masz wskazówki dla rodziców, którzy chcą zacząć e, podróżować z dziećmi?
1: Przede wszystkim się nie bać, mm -hmm. żeby po prostu przełamać ten strach i zaczynać powoli. Tak, żeby, żeby spróbować wyjechać najpierw na weekend poza, poza swoje miejsce zamieszkania, później gdzieś dalej. Może na początku też, jeśli ktoś ma, ma obawy, to, to organizować wszystko wcześniej. tak? Nie, nie tak jak my, proszę. chociaż my początek zorganizowaliśmy, później też na bieżąco organizowaliśmy dalej, ale, ale zorganizować. Tak? Wszystko sobie potwierdzić, że jesteśmy tutaj tyle nocy, no nie wiem, przenosimy się, jesteśmy tam w następnym miejscu, dwie noce czy trzy. Właśnie to jest też kwestia, że, że im mniej takiego przenoszenia się, tym lepiej. Więc wybrać miejsce, kierunek, gdzie można wynająć na przykład jeden pensjonat i spędzać kilka dni, tak, hmm. żeby nie, nie robić tak, że co chwilkę się przenosimy, bo, bo z dziećmi jest to ciężkie, zwłaszcza dla rodziców. I, i szczerze powiedziawszy też, też uważam, że należy właśnie dziecko traktować jak partnera, czyli troszkę, można powiedzieć, że, że jego potrzeby są na równi z potrzebami dorosłych, żeby zapomnieć o tym, że, że to tak naprawdę y, tylko my kreujemy wyjazd, tak, my wybieramy miejsca. Nie, właśnie chodzi o to, żeby dziecku też pozwolić wybierać. I czasami y, bardzo spontanicznie, bo dziecko widzi plac zabaw za okna autobusu i krzyczy, że chce wysiadać. I, i właśnie, żeby ten plac zabaw wpleść w, y, w ten dzień, Mhm. czyli idea dla dzieci, żeby wybierać właśnie miejsca pod, pod dzieci też e, mocno.
0: Mhm. E, ja pamiętam... E... Nasz wyjazd może dla nas to był z jedny, przejazd z jednej strony Polski na, drugie, na drugą stronę Polski, więc też właśnie st staraliśmy się zadbać o to, żeby dzieciaki nie były zmęczone, bo wiadomo, że dzieciaki zmęczone to dzieciaki marudzące, <laughs> więc staraliśmy się tak zaplanować jazdę, bo to było jeszcze samochodem, żeby gdzieś po drodze były przerwy e, i jazda nie była ciągła. My zrobiliśmy sobie postój w Łodzi, e, wtedy ta, i, łącznie z noclegem odpoczęliśmy, przespacerowaliśmy się i dopiero później następnego dnia pojechaliśmy i u nas się to akurat sprawdziło, bo i my odpoczęliśmy i dzieciaki, więc e, ta podróż e, minęła dużo przyjemniej. E, a jeśli chodzi o takie patenty już gdziekolwiek się jest na miejscu, to faktycznie, tak jak mówisz, ta elastyczność i dopasowanie się do dzieci jest bardzo ważne, ale też um, myślę, czekaj, jakby to, jakby to powiedzieć, żeby to zabrzmiało dobrze, nie planowanie zbyt dużo atrakcji, e żeby nie, nie wbijać sobie, nie wiem, do głowy, że chcemy zobaczyć to, to, to i to, i to, i to, i że to się musi nam udać. I że my musimy zdążyć z tym w ten jeden dzień na przykład, bo bardzo często się to nie uda. A wtedy rodzi się taka frustracja i to moim zdaniem zabiera całkowitą, całą radość z wyjazdu.
1: Zgadzam się. Zgadzam się w stu procentach, a jeszcze tak naprawdę hmm. dzięki temu, ja to, ja to nazywam odpuszczaniem, tak, żeby, żeby czasem odpuścić te, hmm. Tą ilość miejsc, które się chce zobaczyć, bo tak naprawdę podróże z dziećmi otwierają zupełnie nowe horyzonty. I to, co się zadzieje na tym placu zabaw, może zupełnie zmienić perspektywę czasami naszego wyjazdu, bo na tym placu zabaw dziecko może poznać dzieci z innych kultur, a my możemy poznać, czy zależy jeśli to jest właśnie za granicą, to z innych kultur, a my możemy poznać rodziców z innych kultur. I to jest też piękne, że czasami zupełnie możemy od nich usłyszeć o, o innych miejscach, których nawet nie planowaliśmy na naszej trasie, a oni mówią słuchajcie jedźcie tam, bo tam się właśnie dzieciom będzie bardzo podobało. My byliśmy z naszymi dziećmi i, i one były zachwycone. I, I często po prostu takie podróżowanie z dziećmi daje nam zupełnie inne inspiracje, których się nie spodziewaliśmy na samym początku.
0: A jak, w jaki sposób dbaliście o bezpieczeństwo dzieci? Jak przygotowywaliście się do tego? Jak przygotowywaliście dzieci do tego, żeby poczuły się też bezpieczne w innym kraju, w innym na innym kontynencie w ogóle.
1: Wiesz co, po pierwsze, to planowaliśmy tak, jakby czas naszych podróży, żeby nie przemieszczać się w nocy. Mhm nie wychodzić w nocy z dziećmi za dużo. Znaczy wiadomo, że czasami nam się zdarzało, jak czuliśmy się bezpiecznie w danym miejscu, <gry> W danym miejscu się czuliśmy bezpiecznie i wiedzieliśmy, że, że tam jest, jest ok przejść się na przykład ulicą na kolację kawałek, to, to wychodziliśmy. Ale bywało tak, że, że po prostu nocą wiele miejsc się zmienia i to w Europie i na świecie. Więc warto po prostu tak zaplanować czas, żeby tę kolację zjeść jeszcze przed zmrokiem i już po prostu być, być bezpiecznie w hotelu wieczorem. Więc to była taka, taka pierwsza rzecz, o której myśleliśmy o bezpieczeństwie. W Druga rzecz, o, na którą zwracaliśmy uwagę, to to, żeby, żeby często dzieci miały ręce, bo to to jest nieuniknione, że dzieci będą miały kontakt z zarazkami, bo wszędzie mają, ale niestety u nas w Europie, w Polsce jest inna flora bakteryjna, a za granicą jest inna. Więc w tym Meksyku dzieci mogły nie być przyzwyczajone do tej flory bakteryjnej, więc ręce myliśmy naprawdę no, bardzo często. To jest tak, że po każdym spacerze, po, no, one już dość miały tych myciarą, można powiedzieć. Często też odkażaliśmy ręce dezynfekatora i tutaj nie baliśmy się tego, że, że dzieciom się wysuszą rączki czy coś takiego, po prostu coś za coś, więc potem smarowaliśmy kremikiem, ale jednak ten dezynfekator był w użyciu. E, starsza córka też, też tutaj nosiła czasem maseczkę tak w takich miejscach, gdzie jest młodszy synek, to jednak zdejmował cały czas, ale starsza, starsza nosiła. E, no i uczyliśmy tak już starszą, bo młodszego nie nauczymy, ale starszą, żeby nie starała się e, jakby y, zwracać uwagę rodziców w sytuacji, kiedy na przykład rozmawia z kimś nieznajomym, że jeśli ktoś ją zagaduje, to żeby od razu machała do mamy. Mamo, jestem tutaj, ten pan coś pyta. Y, 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 I uczyliśmy ją tak, tak, żeby nic nie brała od obcych, żeby od razu na przykład, jeśli coś dostanie, bo w Meksyku słuchaj, ludzie byli bardzo otwarci na dzieci. To też mhm. było niesamowite, że wszyscy nas chcieli y, poznać, zrobić sobie z nami zdjęcie, uśmiechali się, jak widzieli nasze dzieciaki w wózku i, i dawali im słodycze, więc często było tak, że ktoś dawał jednak coś dziecku, więc uczyliśmy, żeby od razu pokazała to mamie. My jej pozwalaliśmy zjeść oczywiście to, natomiast od razu, żeby, żeby jednak pokazała, żebyśmy to zaakceptowali. Tak? Także, także to były takie chyba podstawowe rzeczy przy, przy dbaniu o bezpieczeństwo dzieciaków.
0: Okej. Okay. Właśnie chciałam, żebyś też powiedziała o tym, w jaki sposób tłumaczysz, tłumaczysz gdzie. No w sumie to starszej córce. Wiadomo, że tym, temu młodszemu też można mówić i trzeba mówić, bo w końcu do niego dotrze, ale ze starszą córką rozumiem, że były takie rozmowy, że jeśli ktoś nieznajomy podchodzi, to żeby dawała znać i i właśnie właści właściwie to przede wszystkim o to, mnie, o to mi chodziło. A słuchaj, jakie mieliście takie najciekawsze przygody? Zdarzyło się Wam coś takiego cieka ciekawego albo śmiesznego?
1: E, wiesz co, dużo mieliśmy przygód. Jedną z takich e, Aż, za... się oczy
0: śmieją teraz jak jako
1: tak, bo od razu wiesz, od razu nawet widzę wszystkie te rzeczy przed, przed oczami, które przeżyliśmy. E, dużo nam się to nam się zdarzyło wspaniałych rzeczy. Przede wszystkim one były związane z przyrodą. E, oglądanie właśnie delfinów w takim naturalnym środowisku wyskakujących z oceanu. E, no po prostu to, to robi ogromne wrażenie. E, super jest Możesz. <śmiech> Możesz. <śmiech> Nie będzie przeszkadzać. Przeszkodziła akurat tutaj moja malutka Klara, przyszła się o coś zapytać. W każdym razie przygody były związane przede wszystkim z przyrodą. Zdecydowaliśmy się na wyjazd do dżungli amazońskiej w Ekwadorze. To już jak było jak przemieściliśmy się. To było niesamowite wyzwanie. W sumie największe wyzwanie naszej, nasze podróżnicze przez te pół roku to był właśnie ten trzydniowy pobyt, pobyt w dżungli amazońskiej, ponieważ do dżungli z miasta, ze stolicy Ekwadoru trzeba było dojechać 10 godzin. I ten uh -huh. autokar jechał w ciągu dnia, więc z dzieciakami 10 godzin w autokarze w jedną stronę. Potem wracał już w nocy, więc było w porządku, ale, ale to było dla nas wyzwanie. Ale później ten pobyt w dżungli, to jak dzieci wyszły na spacer w nocy, bo, bo jedną z aktywności w dżungli było wyjście na nocny spacer. Spaliśmy w takich pięknych domkach drewnianych właśnie położonych w, ciągu, w środku dżungli tuż nad brzegiem rzeki. I ten spacer był z przewodnikiem. Ja na początku myślałam, a co to będzie nocny spacer, nic takiego ciekawego, tak, nic nie zobaczymy, ale wzięliśmy latarki i y, zaczęliśmy oglądać insekty, czyli koniki polne, y, żuki, pająki, bo też były pająki, widzieliśmy tarantulę, która po prostu się nie ruszała przez 15 minut, ale no. <laughs> widzieliśmy takie, takie inne duże pająki, ale słuchaj, ja też tak, ja się boję, ale dzieci, one nie miały żadnych oporów, ale nie tak, żeby Podchodzić, bo też wytłumaczyliśmy wszystko. Przewodnik mm. też tłumaczył. Ja później tłumaczyłam dzieciom, że nie wolno, że tak właśnie pan mówi, że tu nie wolno podchodzić, trzeba oglądać z daleka, ale po prostu świeciły tymi latarkami tak z, taką, z takimi emocjami, patrzyły, słuchaj, na zwykłą żabę, z tak niesamowitymi emocjami po prostu w mm. sobie, że ten nocny spacer jest. Ja później napisałam nawet u nas na social media takiego posta, że ja wiem, dżungla amazońska, dżunglą amazońską, ale to można zrobić w okolicy swojego domu. Wystarczy, żeby były zgaszone światła. Ciężko jest to zrobić w wielkim mieście, gdzieś w okolicach Warszawy, bo w każdym parku są światła, w każdym zakątku, sferze są światła, więc niestety to, to burzy nam tę magię nocy, ale wystarczy na przykład podjechać samochodem do jakiegoś lasu. I, I słuchaj, wtedy jest ciemno i te latarki, dzieci po prostu mają taką przygodę z latarkami, jak patrzą, szukają na liście i zobaczą jakiegoś właśnie konika polnego, czy, czy, czy nawet jakąś żabę, ale nawet zwykłe liście, po prostu obserwowanie, szukanie czegoś przez z latarką robi, robi niesamowitą robotę, więc to, to było super, co się dzieciom podobało. A z takich y, śmiesznych, można powiedzieć, przygód, to mieliśmy chyba najfajniejsze kontakty z ludźmi y, po prostu przez to, że, że byliśmy z dziećmi. Że nawet w tej dżungli amazońskiej y, wszyscy, cała obsługa w hotelu uwielbiali nasze dzieci. Oni, y, y, oni pozwalali sobie wręcz na to, że, że brali je na ręce, gdzieś tam z nimi grali w jakieś gry, grali z nimi w piłkę w każdym wolnym momencie. Więc, y, więc to w sumie było... Y, było takie bardzo, bardzo ciekawe i to jest taki duży plus podróży z dziećmi, że, że można poznać i, i wtedy więcej kontaktów się nawiązuje z ludźmi.
0: A czy uważasz, że podróżowanie z dziećmi jest dla każdego? Że każdy, każdy jest gotowy na to? Każdy sobie z tym poradzi?
1: Wiesz co, myślę, że dla osób, które, które się bardzo boją, tak, każdej, każdej rzeczy, to myślę, że, 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 że to nie do końca jest. Tak? Jeśli ktoś ma takie obawy, że coś się stanie, jeśli nie wiem, pójdziemy nawet na, na jakąś wysoką zjeżdżalnię, na za duży plac zabaw, czy na basen, czy do akwaparku i na przykład jakaś mama myśli, że jak pójdę do akwaparku, to jemu się coś w tej wodzie może stać i ona ma już takie obawy przed, przed normalną atrakcją, przed akwaparkiem, to przy powiedzmy wyjeździe, gdzie jednak się przemieszcza z miejsca na miejsce, gdzie tych atrakcji jest dużo i gdzie basen jest w większości miejsc noclegowych, to taka osoba może mieć duże, duże obawy. Wydaje mi się, że, że nie jest to dla każdego, mhm. że jednak trzeba mieć troszeczkę w sobie taki, o, że trzeba o, ograniczyć ten swój strach, tak? Oczywiście dbać o bezpieczeństwo, zrobić wszystko ze zdrowym rozsądkiem, ale nie mieć, ja znam wiele takich ludzi, którzy ciągle mówią, a jak się coś stanie, a jak zachoruje, a jak będzie, tak, dostanie katar, a będzie miało biegunkę, a nie wiem, będzie mi bolała głowa, nie będzie mogło spać w nocy, to co wtedy, ale wszystko to się może zdarzyć w domu też, tak? Ja na przykład o, o takich rzeczach nie myślę. Ja się staram się zachowywać tak y, optymistycznie, tak? Nie, nie wywołuję wilka z lasu.
0: Uh -huh. a, a co zmieniło macierzyństwo w Twoim życiu, w twoim postrzeganiu pracy? Jak to u Ciebie wyglądało?
1: Bardzo dużo, bo <śmiech> <śmiech> nie macierzyństwo tak, tak naprawdę. Y, bardzo dużo zmieniło. Tak, bo ja byłam taką osobą, która y, sporo podróżowała i, y, i pod tym względem czuła się tak bardzo wolna, tak? Że, że mogę w każdej chwili gdzieś wyjechać i, i coś zrobić, więc y, na pewno y, tą wolność moją y, ograniczyło i to jest... Y, y, to jest y, nie wiem, czy minus, czy plus, tak? bo, bo może ja też już miałam dość tej, tej, tych wyjazdów i też, też może ta, to, to bycie w domu w trakcie ciąży powiedzmy i później urodzenia dzieci i potem następnego mi dobrze zrobiło. Poza tym to też jest tak, że jeśli tych podróży jest mniej, w moim przypadku jak urodziłam dzieci, to podróży zawodowych było mniej, to też może lepiej, bo się je bardziej dostrzega, bardziej się człowiek z nich cieszy, bardziej te emocje czuje, czuje w sobie. Natomiast z takich pozytywnych rzeczy, no to tutaj oprócz tego samego posiadania dzieci, które ja po prostu kocham, i chyba każdy rodzic patrzy na swoje dziecko w taki sposób, że, że, że no nie wiem, widzi, widzi może cząstkę siebie w tym, w tym dziecku. To, to oprócz tego to też właśnie to, że dzieci mnie na nowo uczą entuzjazmu do poznawania świata. Dzieci po prostu na nowo mnie uczą tego, że, że wszystko jest takie niezwykłe. Tak? Ja już mogłam powiedzieć, że troszeczkę tak już mnie tak nie cieszyły proste, zwykłe rzeczy, a, a dzieciaki potrafią cieszyć naprawdę kamyczki po prostu gdzieś przy rzece i... I, I też człowiek patrzy na to inaczej. Zwykłe ryby, które pływają w rzece czy, yy, czy, 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 czy jakieś liście na drzewie, które się w piękny sposób kołyszą. Ja na to nie zwracam uwagi, a moja Klara idzie z głową podniesioną do góry i mówi, mamo popatrz jak ładnie ten listek tutaj wygląda i tak dalej. <śmiech> <śmiech> Może też mam wyjątkową córkę, ale entuzjazmu do poznawania świata
0: yy, dzieci nauczyły mnie na nowo. Wiesz co, jeszcze teraz mi przyszło do głowy pytanie, które Ci chciałam zadać wcześniej, mianowicie o to, czy Wy w trakcie tej półrocznej podróży pracowaliście, czy to był totalnie wyjazd taki rodzinny?
1: Wiesz co, na początku pracował mój mąż, bo jest wykładowcą na uczelni i jak wyjechaliśmy w marcu, to on wykłady miał do lipca. Mhm. No ostatnie, do początku lipca. Ostatni chyba kończą tam, nie wiem, około 25 czerwca, ale to były już takie sporadyczne wykłady, mhm. bo, bo, bo nie miał ich już tak, tak dużo. To nie była praca na pełen etat, tylko, tylko powiedzmy miał te wykłady dwa, znaczy trzy albo cztery razy w tygodniu, to zależy. Mhm. Najczęściej zaczynały o 6 rano, więc w żaden sposób nie kolidowały z dniem, bo myśmy wstawali już, już później, jak on czasami kończył o 12, po 6 godzinnym takim bloku. Więc mój mąż pracował jako wykładowca, a ja, ja w ogóle się odcięłam od, od pracy. Mm. Oczywiście sobie robiłam zaraz mojego następnego jakby projektu biznesowego, też będzie związany z turystyką, ale jakby poświęciłam to pół roku na budowanie sobie też takiej strategii biznesowej, można powiedzieć. Więc tak naprawdę byliśmy szczęściarzami, że, mm. że, że mogliśmy sobie te pół roku poświęcić po prostu na poznawanie świata i i też zdobywanie tej wiedzy, tak? Y, dotyczącej krajów, które odwiedza odwiedzaliśmy.
0: O, będz. <śmiech> y, jakie masz plany w takim razie na rozwój y, siebie? Na, y, chodzi mi o taki rozwój zawodowy. Mówisz, że strategia już jest. <śmiech>
1: tak, strategia jest. Y tak jak wspomniałam na początku, przez całe życie zawodowe byłam związana z turystyką i to jest moja pasja, mój konik. Więc wymyśliłam, że otworzę biuro podróży dla dzieci, dla rodziców z dziećmi, właśnie. Mhm. Tylko na egzotyczne wyjazdy najczęściej poza Europę, może też będzie Europa, ale takie biuro podróży, które będzie w trakcie tej podróży, uczyło dzieci jakby otwartości świata, tak, poznawania świata, będzie budowało w nich empatię do właśnie inności tego świata w różnych miejscach, i będzie pozytywnie wspierało rozwój dziecka. Taką moją grupą docelową będą ludzie, powiedzmy, z dziećmi od 4 do 12 roku życia, żeby to jeszcze nie byli już tak do końca nastolatkowie. Oczywiście będę przygotowywać wyjazdy też na zamówienie dla różnych ludzi, którzy się zgłoszą tutaj. Wyjazd na zamówienie będzie dostosowany do, do klienta, więc będzie mógł być nawet dla dzieci z małymi niemowlakami czy dla, dla zupełnie z, rodzic ze starszymi dziećmi. Natomiast grupą, do której będę kierowała marketing tego biura, do której będę kierowała swoją, swoją reklamę, będą właśnie ludzie, którzy już posiadają takie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. I w trakcie tych wyjazdów, będą to wyjazdy właśnie do, do Afryki Środkowo-Wschodniej, Kenia, Tanzania, pewnie do tych krajów, w których my byliśmy, czyli Meksyk, Peru, Ekwador, czy Maroko, bo to jest też świetny kraj do podróży z dziećmi, będą atrakcje dla dzieci. To nie mhm. będzie tak, że będę chciała rozdzielić rodziców z dziećmi, czy jakby zrobić coś takiego jak klubiki, tak jak jest w popularnych ofertach turystycznych mhm. klubik dla dzieci, gdzie dzieci się zostawia, raczej nie tylko to będą atrakcje w tych miejscach, które będziemy odwiedzać. Dzieci będą miały przygotowane na przykład specjalne zajęcia. Będą to kursy rzeźbienia, gancarstwa, albo rysowania z lokalnymi właśnie rysownikami, a rodzice w tym czasie będą mogli albo podglądać swoje dzieci, robić im zdjęcia i, i delektować się tym, albo odpoczywać w, y, przy kawce, przy ciastku, w towarzystwie y, osoby, która im opowie y, o danym regionie, o tym, co się tutaj dzieje, ale raczej nie będę, nie będę rozdzielać po prostu y, tych grup. Rodzice będą cały czas y, z dziećmi.
0: Mm -hmm. Super, jest... bardzo fajny plan. Ja. To będzie plan na przyszły rok, czy bardziej długoterminowy? Na to będzie plan długoterminowy. Chcę,
1: to wiadomo, że to biuro podróży będzie miało swoją sezonowość, bo wyjazdy z dziećmi mhm. mają sezonowość, są to ferie, wakacje, majówka, jakieś przedłużone weekendy i święta, Boże Narodzenie, mhm. Wielkanoc, bo wtedy też rodziny wyjeżdżają, także to myślę, że zacznę w przyszłym roku od oferty już na, na ferie. Czyli ona będzie w tym roku, ale powiedzmy około listopada mm. e, oferta na, e, na ferie, e, później e, e, później wakacje i, e, i tak dalej. I tak dalej. Mm -hmm. Plan jest na, na, na biuro, które będzie działało przez wiele lat i e, tak, i się rozwijało
0: naturalnie. Twoją podróżą, twoją podróżą, no właśnie, twoją pasją są podróże. Wyszło, wyszło na jedno, czy jeszcze jakieś y, pasje posiadasz? Czy jeszcze masz nic jest... na jakieś pasje w ogóle?
1: <laughs> tak naprawdę wokół podróży y, kręcą, się, y, kręcą się wszystkie moje pasje. Bo y, wiesz, podróże i y, organizacja, sama organizacja podróży jest moją pasją, ale żeby gdzieś.. Y, pojechać, poznać ten kraj, to też bardzo interesuje się sytuacją polityczną, ekonomiczną w danym kraju, więc łączy się to z tym, że, że interesuje mnie po prostu sytuacja społeczna, sytuacja polityczna, to co się dzieje w danym kraju, czyli moją, można powiedzieć, pasją dodatkową jest, jest zagłębianie wiedzy nie tylko o atrakcjach turystycznych, ale też właśnie szukanie tej wiedzy o, o danym kraju w reportażach, w książkach. Dużo czytam i też bardzo się interesuję Afryką, więc jeśli mogę wybrać z tych wszystkich podróży coś, to właśnie interesuje mnie, mnie Afryka. Mam tutaj u siebie w domu taką wiesz, biblioteczkę całą afrykańską. Jest to jedna szafka poświęcona na wszystkie książki dotyczące Afryki. Oczywiście nie przeczytałam wszystkiego, co jest na rynku, bo pozycji jest już bardzo dużo, ale jak ktoś ze znajomych szuka czegoś o Afryce, to wie, że do mnie trafi, to z reguły tą książkę znajdzie. Interesuje mnie właśnie przyroda Kenii, Tanzanii, interesują mnie zwierzęta, mogę powiedzieć, że wiem bardzo dużo o słoniach, o żyrafach, o lwach, o gepardach, lampartach i tak dalej. O życiu zwierząt wiem dużo, interesują mnie ludzie, masajowie na przykład, którzy mieszkają w Afryce, bardzo, bardzo ich kultura mnie interesuje, też przeczytałam sporo książek. W ogóle nagrałam taką y, krótką serię na YouTubie, y, 13 odcinków o, o Afryce mm. dla dzieci. Opowiadam właśnie Klarze, czasem Wojtek się też do nas dołączał, opowiadałam o, o zwierzętach Afryki. To są takie 10-minutowe odcinki o, y, o właśnie Afryce, więc to mnie bardzo interesuje. Y, tak naprawdę, wiesz... Y, tak, to, to bym powiedziała, że tyle. Kocham góry, natomiast te, to, co zapytałaś wcześniej o pytanie, co dzieci zmieniły w moim życiu, to to, że oderwały mnie trochę od gór, bo niestety już nie, nie mogłem sobie pozwolić na, na górskie wyjazdy. Więc góry kocham, jeździłam bardzo dużo po, po, po górach świata. Dwa razy zdobyłam Kilimandżaro, zdobyłam górę w Gruzji, Kazbek, to, to jest jeden z takich technicznych kursów spinaczkowych. Skończyłam kurs skałkowy, spinaczkowy. więc kiedyś regularnie chodziłam na ściankę. W ogóle tak poznałam mojego męża przez tą pasję do gór. Ale to, to powiem, no tak życie wygląda, że niestety trochę się zmienia, więc y, y, dzieci oj, na ściance wspinaczkowej już nie byłam wiekiem, myślę, że teraz bym musiała zacząć od zera, a kiedyś miałam całkiem niezłą formę, tak sześć plus mogłam na ściance poprowadzić, mm -hmm. a teraz mm -hmm. bym mogła zacząć od, od zera.
0: Wiesz co, to może dzieciaki cię zmotywują do tego, żeby razem z nimi wrócić tam, może w ten sposób to będzie dobra motywacja, bo rozumiem, y, Rozmawiałam też z Natalią. Natalia w tym momencie jeszcze mieszka w Stanach i tam właśnie kultywuje wspinaczkę ze swoimi dzieciakami. Trzy i sześć bodajże mają. Bliźniaki mają chyba trzy, a, a starsza ma sześć. Nie chciałabym skłamać. W każdym razie mniej więcej podobny wiek jak, jak nasze dzieciaki więc, więc może akurat się uda. Och, tutaj tym razem u mnie coś się o. dzieje. Um, może akurat, może akurat by um, wspólnie z dzieciakami wrócisz do tej swojej pasji.
1: Wiesz co? Tak, tak. A na razie też, bo w sumie tak powiedziałam, że mnie odciem od tego, ale w Ameryce teraz środkowej, jak byliśmy w Gwatemali, to, to dzieliliśmy się z mężem, tak? To też nam pozwoliło dzięki temu, że mieliśmy więcej czasu na, na więcej działań. I na przykład zdobyliśmy taki wulkan Akatenango w Gwatemali, z którego przepięknie widać wulkan wybuchający Fuego. To było w ogóle najpiękniejsze dla mnie przeżycie wyjazdu, zobaczyć e, erupcję tego wulkanu Fuego. I to była wycieczka górska, na której byłam sama przez dwa dni, mój mąż się zajmował dziećmi, a później był mój mąż też, też przez dwa dni, więc, więc było tych trochę wycieczek górskich i też mieliśmy super przygodę z dziećmi, weszliśmy na taki wulkan Pacaya, on też jest położony w Guatemala, jedzie się już wysoko pod szczyt wulkanu praktycznie i przechodzi się tylko około półtorej godziny na wysokość 3,5 tysiąca metrów. I tam wynajęliśmy kucyka dla naszej córki, bo można było wyjechać, wyjechać na koniku. Więc Klara wjeżdżała na koniku, Wojtka niósł mój mąż i razem z dziećmi zdobyliśmy ten wulkan. Super wycieczka była, a tam na szczycie dla dzieci jest ekstra atrakcja, bo wiesz, piecze się na takich pałeczkach, piecze się pianki marshmallows. Mhm. I dziew... Dzieci po prostu były zachwycone tymi piankami, bo one się piekły w jakby można powiedzieć żarze wulkaniczne Wystarczyło odkryć kilka kamyczków i na dole już było gorąco i na tych kamykach niekły się te pianki, było ekstra. Więc w sumie tak naprawdę dzieci też pozwalają realizować pasję i, i możemy już, już zaczynamy wspólnie te, te górskie, górskie wyjazdy realizować. Tak.
0: Jakie macie kolejne plany podróżnicze? Wiesz co, na
1: razie to odpoczywamy. Jeździmy w moje rodzinne strony. Właśnie wróciliśmy z Wieliczki, bo mieszkamy w Warszawie. Za dwa tygodnie też, też będę w Wieliczce. A następny pran podróżniczy pewnie się pojawi w po końcach wiosny, myślę. Taki, taki gdzieś dalszy. Może na razie Europa z dziećmi gdzieś, gdzieś tutaj bliżej. Tak, w takie miejsce w Europie, gdzie, gdzie marzy mi się wyprawa z dziećmi, to jest Serbia. Kiedyś byliśmy z moim mężem na wyprawie rowerowej w Serbii. I to była magia, naprawdę przepiękne tereny. Piękny kraj, jeszcze taki nieodkryty do końca, i z piękną przyrodą. I właśnie tak chciałam dzieciom tą, tą przyrodę po pokazać. Więc, więc może tam. A, jeszcze myśleliśmy też o Norwegii w kamperze.
0: Więc... Powiem Ci, że i północ i południe, nie ma tak, tak. że lubicie ciepło albo lubicie zimno i, i, i tam się kierujecie, tylko wszędzie, wszędzie wszystko chcecie zobaczyć. Wszystko chcemy
1: zobaczyć, tak. <laughs> Ja, ja, tam, ja się nie ograniczam, ale wiesz, to też jest tak, że, że, że nie do końca jakby gonimy za z jakimiś nowymi krajami, nowymi miejscami, bo zarówno w Serbii, jak i w Norwegii już, już byłam i chętnie pojadę drugi raz, tak, bo, bo jest tam tak, było tak pięknie i chętnie pokażę te, te miejsca moim dzieciom, mhm. ale tak, nie, nie ograniczamy się.
0: <śmiech> Powiedz mi w takim razie też, kto Cię inspiruje, od kogo czerpiesz inspirację, wiedzę, Chodzi mi tutaj o osoby, ale też o książki, o podcasty. Skąd czerpiesz takie, takie rzeczy?
1: Wiesz co, mój ulubiony podcast o świecie, nie o dzieciach, ale o świecie, to jest Jazz Świata Kamili Kielar. Mm. E Także bardzo polecam. Kamila naprawdę niesamowicie dogłębnie bada, bada różne tematy I, i to jest taki podcast trochę też połączony reporterski, połączony z reporterskimi rzeczami. I inspiruje mnie też podcast Dział Zagraniczny. Tam jest no. tyle odcinków, że po prostu jak weszłam, zaczęłam słuchać o Meksyku, to, to było kilka odcinków. Operu też odsłuchałam dwa odcinki. Naprawdę świetny podcast. Bardzo lubię wszelkie treści, to już akurat dotyczące dzieci, które są u Pani swojego czasu. Mhm. Też przeczytałam książkę Dzieci i czas i teraz wdrażać będziemy u Klary kalendarz, bo, mhm. bo, bo to jest coś ciekawego, to jest właściwy moment. Inspiruje mnie, e, e, mnie też Paulina Górska, Eko, Eko Paulina, ma e, taki, taki nick na Instagramie. Ona akurat tutaj łączy e, treści ekologiczne i treści o dzieciach, więc, e, więc to też jest bardzo ciekawe. E, odnośnie podróży z dziećmi, e, to oczywiście,
0: to oczywiście o, taki przytulak.
1: Przytulasa dostałam od mojej córeczki. To blog Taste Away, prowadzony przez Natalię Śtarską. Oni też podróżują z dwójką dzieci, oni mieli trochę wcześniej dzieci niż my. To jest bardzo popularny blog, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo dużo podróżują i wyjeżdżają na ogromnie dużo weekendów też. To szczerze ja, ja jestem pod wrażeniem, bo, bo sporo podróżują. I blog Rodziną w Świat. To jest blog Pauliny. Świetne poczucie humoru. Dwójka malutkich dzieci. Jedno chyba 5 lat, tak jak jedno z naszych, a drugie dopiero co urodzone, więc chyba mać 9 albo 8 miesięcy. Teraz są w Jordanii. Akurat jak nagrywamy ten podcast, to, to, to u nich się pojawiały stories z Jordanii. Fajne poczucie humoru. Ciekawie się, ciekawie się też ich ogląda. Więc tych treści jest, jest sporo, które mnie, mnie inspirują. Także, a z książek, które, które, które tak lubię czytać, to ostatnio odkryłam Margaret Atwood. Mm -hmm. Przeczytałam kilka, to też bardzo dobrze mi się te książki czytało. I odnośnie biznesowych rzeczy w firmie, którą, którą teraz będę tworzyć w Biurze Podróży, to na wiele bardzo bardzo takich nowych spostrzeżeń otworzyło mi oczy biografia Jobsa, Steve'a mhm. Jobsa. Przestu, wiesz czytałam teraz w trakcie podróży właśnie i wiele rzeczy sobie wynotowałam, e, takich, e, takich, które e, jakby e, no, pozwalają w nowy sposób spojrzeć na, e, na biznes. Także to było ciekawe bardzo.
0: Słyszałam sporo opinii właśnie takich... Yy pozytywnych, jeśli chodzi o tą a, dość grubą, z tego co pamiętam, gdzieś jak widziałam, to dość gruba tak. książka jest, natomiast sporo naprawdę pozytywnych opinii y, dotyczących samej wiedzy zawartej, które w tej książce, która tam jest, którą można wyciągnąć, więc jeśli ktoś jeszcze jej nie czytał, tak jak ja na przykład, <grych> a ma, ma, mm, ma ochotę, też z tego co wiem, to dość y, czy to jest oczywiste, że, że Steve Jobs miał innowatorskie podejście do wielu rzeczy. To, to, to jak najbardziej zachęcam, mimo że jeszcze nie czytałam, a myślę, że to potwierdzisz.
1: Tak, ja potwierdzam. Jest też, <grych> jest też tak naprawdę, to, każda biografia pozwala poznać trochę człowieka, o którym jest ta historia. Więc to jest niesamowita historia życia właśnie człowieka, jako Steve'a Jobsa, który miał bardzo dużo wad, był, 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 no, tam... był człowiekiem. Tak, są zaskakujące rzeczy w tej książce, ale po prostu to, co biznesowo zbudował, jakie miał pomysły i to, jak zrewolucjonizował, można powiedzieć, nie tylko rynek komputerowy, ale rynek sprzedaży, bo tam jest świetny rozdział o tym, jak budował sklepy Maca i jak wszyscy mówili, że to jest w ogóle, to jest gdzie sklep z komputerami w największych centrach miasta, w jakichś zabytkowych przestrzeniach, kamienicach i w ogromnej w ogóle przestrzeniach, gdzie my będziemy sprzedawać komputery, że w ogóle to jest pomysł absolutnie nie do przyjęcia. A mnie tak to zafascynowało, jak on do tego parł do tego pomysłu, jak wszyscy go odrzucali, a on jednak ponownie zachęcał do tego pomysłu i jak w końcu udało mu się to osiągnąć, jak to był wielki hit. Przecież teraz po prostu tłumy, kolejki ustawiają się przed sklepami właśnie Maka, nie w centrach handlowych, chociaż w centrach handlowych też są, ale właśnie w tych pięknych, zabytkowych kamienicach w centrach miast w całym, na całym świecie tak
0: naprawdę. Zgadza się. A teraz jeszcze powiedz, gdzie Ciebie można w sieci spotkać?
1: Mój blog, nasz rodzinny blog nazywa się Zwiedzaj Cały Świat, więc mamy swój kanał na YouTubie, mamy stronę internetową i mamy e, oczywiście Facebook i Instagram. Więc I jest Zwiedzaj po... Cały Świat.
0: Wszystko, wszystko jest po...
1: Tak, wszystko jest dostępne pod nazwą Zwiedzaj Cały Świat i, i tam nas można, można znaleźć. Publikujemy stałe treści, też na Instagramie mamy sporo wyróżnionych relacji z naszej podróży, więc gdyby się ktoś wybierał właśnie do Meksyku, do Peru, Ekwadoru czy Gwatemali, to tam zapisałam wszystkie relacje wyróżnione i tam jakby nie kryłam się z tym, że, że sporo poleceń jest, więc można... Nawet noclegi, miejsca noclegowe, restauracje są oznaczone, więc y, y, można sobie to wszystko obejrzeć.
0: Jeśli ktoś planuje podróże z dziećmi, e, niech zagląda do Ciebie, Agnieszko. Skoro jest wszystko bardzo dokładnie oznaczone, znajdzie bardzo dużo informacji mm, z dokładnymi poleceniami, oznaczeniami, więc nic tylko brać, obserwować i korzystać. <śmiech> Dziękuję Ci bardzo. Ja Tobie również dziękuję bardzo za rozmowę eee, i co? I słyszymy się dalej w sieci.
1: Dzięki, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.